0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do canal BI 30 Minutos, promovido pela Associação Portuguesa de Business Intelligence. O uh, meu nome é Ricardo Santos, sou vice-presidente da, da Associação Portuguesa de Business Intelligence e profissionalmente sou expert leader em Business Intelligence e Big Data uh, na Natixis. Um, o objetivo deste canal uh, e da, da equipa multidisciplinar que o compõem é partilhar opiniões, exemplos de casos de uso, exemplos de casos de sucesso e uh, que sejam relevantes na, no, no contexto do Business Intelligence em Portugal e pelo mundo. Uh, tentamos sempre que, que este canal tenha uma periodicidade mensal e num formato de, de conversa informal com muitos convidados de vários setores e de, de, de várias atividades um, onde tentamos sempre privilegiar, obviamente, a partida das experiências dos nossos convidados, uh, os seus projetos, quais são os casos de uso que, que têm trabalhado, o caso de estudo, uh, especialmente os casos de sucesso, um, que, que venham e, é, a enaltecer e a potenciar a divulgação sobre estes temas tão relevantes e tão atuais no, no contexto do, bis, do Business Intelligence e do Big Data. Como eu disse, este, este canal tem uma equipa multidisciplinar, todos nós temos uma profunda experiência nesta área e tentámos sempre, dentro daquilo que é a nossa rede de conhecimentos, convidar alguém que tenha especial relevo nesta área. Não, não é diferente o caso de hoje, este episódio é dedicado especialmente aos dados no mídia e nas redes sociais e às plataformas de notícias e de artigos... Uh, vou ter comigo na moderação o um colega da, da PBI e dos órgãos sociais da PBI, Vogal, um, Hernani Andrés, que é Corporate Business Director na Primavera BSS e é Executive and Business Coach. Um, a nossa convidada de hoje, a quem começo por agradecer imenso a disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, obviamente, um, temos connosco a doutora Elizabeth Fernandes, que é Head of Analytics and Audience Insight no público. É, é também docente universitária no Instituto Politécnico de Viana de Castelo e tem tido um, um percurso académico e profissional marcado por uma forte ligação aos dados. Um, no seu estudo, à sua análise, a, a doutora Elizabeth que além do, dos Objetivos Profissionais obviamente tem também uh, alunos, uh, tem uma audiência que eu, que eu pessoalmente sigo num, num blog, uh, onde partilha opiniões e notícias relacionadas com... Uh, machine learning, data mining, uh, inteligência artificial, big data, um, visualization. Um, é, é, é realmente um, uma source uh, interessante para quem quer uh, explorar mais esta área. Ele tem exemplos de, de como começar a estudar. Um, sendo os dados uh, a fonte de quase todas as notícias, e realçando ainda mais a importância da sua qualidade e a, e a sua veracidade. Uh, utilizando técnicas de análise, de avaliação, um, podemos assim chegar a uma, uma audiência mais alargada e, e reforça ainda mais o papel que os dados apresentam uh, no dia-a-dia -dia da sociedade em geral. Um, isto possibilita assim, vamos, vamos tentar partilhar isso hoje, a nossa convidada uh, vai falar sobre isso, como é que isto permite customizar toda, toda a aposta eh, nas notícias. Uh, no relevo que isso tem para quem, para quem é o seu cliente final, a audiência, uh, e nos mais variadíssimos formatos de partilha, em papel, website, aplicações, um, apps móveis e especialmente nas, nas redes sociais. Vamos tentar aproveitar muito bem o tempo uh, que temos com a, com a doutora para tentar desmistificar aqui alguns dos conceitos e pressupostos uh, de uma área que foi obrigada a evoluir muito um, em consequência da, desta, da, da pandemia que, que nos afetou globalmente. Um, posto isto, espero que gostem da sessão, do conteúdo e, e da partilha, que é o que pretendemos. Temos aqui muitas questões interessantes para colocar à nossa convidada. Uh, deixo a palavra ao meu colega Hernani. Uh, muito obrigado.
1: Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Excelente enquadramento. É um prazer estar aqui convosco a partilhar esta, esta sessão e estes próximos minutos que certamente serão ricos em, em conteúdo. Obrigado também a Elisabete. Um, e começo por perguntar, antes de entrar nas, nas perguntas, que a Elisabete partilhe aqui de um, uma forma muito breve este seu percurso, essa, a sua experiência nesta área tão, tão relevante nos dias de hoje um, e também um bocadinho do que, faz, do que faz hoje. Depois passamos então às, às perguntas.
2: Sim, eu queria agradecer o convite. É de facto uh, muito bom e uma excelente oportunidade de partilhar um bocadinho daquilo que fazemos no público convosco. E em relação a mim, o que dizer? Bem, eu comecei por estudar uh, matemática e análise de dados no Porto, na Faculdade de Ciências. Uh, passei pela Faculdade de Engenharia, pela Faculdade de Economia, Estudei Estatística, análise de dados de sistemas de apoio à decisão e na altura ainda não havia grande procura de analistas de dados. Naquela altura, recordo-me perfeitamente ficar chocada a ir a, a, às empresas de recrutamento e dizer que era analista e perguntavam se era analista de sangue ou, de, 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 ou se trabalhava para a área da saúde. Portanto, na altura ainda estávamos longe de saber que íamos chegar aos dias de hoje e que um analista de dados era tão importante numa empresa para entregar valor e ajudar nas tomadas da decisão. Bem, ao longo dos anos fui sempre estudando e trabalhando, achei sempre que a ligação à academia me ia ajudar a estar atualizada, ia-me ajudar a partilhar aquilo que aprendia nas empresas com, com os alunos, e portanto sempre fui trabalhando e estudando, Houve uma fase em que não foi propriamente, uh, o, 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 o meu percurso profissional não foi na área da de, de, de estatística ou da análise de dados, foi mais voltada à área da gestão. Depois, em 2015, estive fora do país, quando voltei, uh, comecei a trabalhar no público. E quando encontrei o público, na altura, tinha a ideia do público da coleção mil folhas e do papel e jamais imaginava o desafio que ia encontrar. Foi, foi um desafio muito bom, foi, foi muito interessante porque um, encontrei uma casa de pessoas espetaculares, temos uma equipa pequena, mas boa, boa gente, uh, que me ensinou muito, mas que me permitiu um, uh, começar com dados que estavam em caixinhas e desorganizados e perdidos e estabelecer ali uma estratégia de dados com todos que permite isso, ao longo destes seis anos chegarmos ao ponto onde chegamos, onde conseguimos entregar valor, a cada secção e a cada equipa, e, e, e acima de tudo, o que eu pretendo com os dados é ajudar a que todos atinjam os seus objetivos e a ler a informação que lá está. Muito bem, Acho que Muito bem. basicamente é isto.
1: Basicamente é isso. E, e pegando justamente nesta, nesta última parte, perguntava-lhe mesmo isso: sendo o setor dos, dos mídias um setor também em grande transformação, designadamente aqui com, com, com o surgimento desta vertente mais, mais digital. Qual é que considera ser o principal impacto daquilo que faz e dos dados ao serviço do negócio e dessa entrega de valor que, que referia?
2: A análise de dados e o caminho da estratégia de dados dentro de um jornal como o Público foi acompanhada pelo processo também de transformação digital da empresa era impossível uma viver sem a outra e a administração também, e é fundamental que a administração considere útil e importante o desenvolvimento de uma estratégia de dados, porque sozinhos não fazemos nada, não é? mas penso que, que no público o, o sucesso deste caminho e o que correu bem foi não Uh, apesar de ser contraditório aquilo que eu vou dizer, que é, uh, ser, uh, podia ser resultado de dashboards maravilhosos e grandes coisas de machine learning, mas uh, uh, no nosso caso o resultado surge de muita comunicação entre as equipas, ou seja, nós analistas conversamos e falamos e reunimos muito com as equipas e falamos com os jornalistas e falamos com, com a equipa das assinaturas e com o marketing, sempre para perceber deles o que é que eles precisam de nós e aquilo que nós temos que lhes podemos entregar para que todos continuemos a crescer. E este caminho de gradualmente diminuir o papel e gradualmente aumentar o alcance no digital só é possível se houver comunicação constante e alinhamento constante ao longo dos anos, como tem acontecido.
1: Tem acontecido. E, e, e em que medida é que essa troca de informação, essa partilha de informação... Sendo que influencia hoje quer os próprios conteúdos, quer a forma como eles são entregues hoje nos vários, nos vários meios.
2: Sim. Não influencia a produção de conteúdos. Nós no público, uh, o público tem regras que, que, se, que mantém desde há 30 anos, desde o primeiro dia em que, em que nasceu. Uh, e ele, os jornalistas uh, têm o, o seu trabalho de rigor, isenção, e, e nós analistas não devemos, nem podemos, nem é correto dizer, por exemplo, olha, o, o conteúdo XPTO está a correr muito bem na, na, nas redes sociais, temos que passar a escrever sobre isto, não é essa a ideia. A ideia é nós olharmos para os números, olharmos para os, os seguidores que temos por cada rede social, o tipo de leitores que nos leem na newsletter, os leitores que nos leem por cada marca e ajudar o jornalista a utilizar e a pegar no seu artigo e entregá-lo no canal certo. Nós não influenciamos o jornalismo, nós influenciamos a forma ou, ou otimizamos a forma como o distribuímos. É como se nós pegássemos no jornal de papel e fôssemos perceber o sítio certo onde colocar para aumentar o alcance. É a mesma lógica, mas na digital.
1: Ok, no fundo, pelo que entendi, portanto percebem o que é que os leitores consideram mais relevante em termos de conteúdo e, e dessa forma, vão, vão aprimorando. E esse trabalho é um trabalho que é só feito com base naquilo que são os vossos os vossos meios, ou estão atentos, por exemplo, ao que se passa nas redes sociais, de uma forma mais alargada? Que temas é que estão a ter uma maior relevância ou preponderância num determinado momento para procurarem, no fundo, fazer esse, esse casamento entre aquilo que, que produzem, dentro daquilo que são as vossas regras, com o que está a ter uma maior, uma maior procura, uma maior relevância?
2: Sim, nós temos informação interna, informação de, de, do site, que qualquer pessoa tem do seu site e depois temos informação que os leitores nos vão dando à medida que se registam, que nos permite perceber os canais onde eles andam e se temos um conteúdo de vinhos, se calhar faz sentido colocar no canal A ou B, porque temos lá leitores daquele, daquele tipo e temos informação externa, informação de, de, de como é que, o que é que está a acontecer a nível de, de trends no Google, o que é que está a acontecer a nível de redes sociais, analisámos alguns dados externos para perceber tendências e novas oportunidades em canais novos que, entretanto, já experimentámos a longo tempo, como o Messenger, que agora já é vulgar, mas na altura não era, o WhatsApp e, e certas experiências que fomos fazendo, à medida que fomos entendendo e vimos dados externos que outras áreas de negócio e que não as mídias experimentaram, porque nós não olhamos apenas para, para a mídia, nós olhamos para outras áreas de negócio para nos abrir um pouco o horizonte e pensarmos em novas oportunidades de chegar aos nossos leitores, novas formas de chegar lá e aí nós tentamos conciliar as várias fontes de informação, ou seja, nós à equipa de distribuição entregamos dashboards, uns com informação interna, sobre assinantes, registados, para os ajudar a fazer chegar o conteúdo a estes leitores a uh, informação externa, do que é que está a acontecer fora, que pode ser interessante para eles, uh, informação real-time, o que é que está a acontecer no tempo real, porque há determinados uh, eventos que é preciso distribuir por todos os canais, porque são coisas demasiado impactantes e aí sim é para todos, não é? E, portanto, a equipa vai decidindo à medida que vai monitorizando esta informação e vai aprimorando a sua decisão em tempo real. Depois nós fazemos toda uma análise histórica, vamos ao dia anterior, à semana anterior e vamos estudar o que aconteceu e enviamos e-mails com recomendações, sugestões, sempre no sentido de os ajudar. Porque nós não somos jornalistas, não é? nem, nem temos a capacidade, nem o conhecimento de, nem, nem devemos dizer, olha, este conteúdo não devia estar assim, devia. nós ajudamos e depois eles eh, pegam na sugestão que faz sentido e vão melhorando.
1: Muito bem. Eu imagino... Já agora,
0: eu peço desculpa, eu, eu achei super interessante essa parte de, de vocês ajudarem, não é? Um, mas como é, que isso, como é que isso se traduz? Que tipo de, de métricas é que vocês calculam nos dados para poder ajudar a, a, os colegas a decidir?
2: Nós temos vários níveis de métricas. Temos as métricas de entrada do funil, as métricas principais de alcance, visitas, número de utilizadores, tempo médio de uma sessão que toda a gente tem, depois temos métricas que chamamos de engagement, ou seja, métricas que nos permitem perceber quais são os conteúdos onde as pessoas uh, estão mais tempo a ler, recirculam mais, ou seja, andam de um tema para outro, vão clicando, e que acabam por levá-las a registrar e a estar mais tempo connosco durante o mês, ou até a assinar.
1: Portanto, e, acompanham e esse... toda a jornada, no fundo, de um, de um, de um utilizador, de um leitor, Sim. Desde que é um potencial consumidor do vosso conteúdo até ao, ao leitor mais fidelizado, digamos assim. Sim. Sim, porque um dos grandes objetivos que nós temos, para mim o ideal, era conseguir
2: que cada leitor que entra no jornal encontre todo o conteúdo que gostaria de ler mas não tem possibilidade de encontrar porque não tem tempo para andar à procura, não é? Um, e isso para já é impossível, mas isso era o ideal: era que cada leitor que entrasse dissesse, era mesmo isto que eu precisava hoje: ler sobre mindfulness, ler sobre o orçamento de Estado, ler sobre. Não é? Mas oh, vai-se vai -se fazendo, há de vir o tal futuro da grande inteligência artificial que vai acertar cookie a cookie e o que é que a pessoa uh, gostaria de ler. Mas para já. Um, nós trabalhamos muito neste sentido de perceber os grupos que temos, temos a nossa segmentação mediante os diferentes, diferentes níveis de engagement do, dos leitores e vamos entregando aos leitores via newsletters, via notificações, os conteúdos que em princípio vão corresponder à maioria daquele segmento
1: daquele segmento, pode ser por grupos de interesses, por faixa etária, por meios que utilizam,
2: e níveis de RFV. RFV que é uma métrica que nós temos de engagement.
1: Muito bem. Muito bem. Então, mas isto também provocou aqui uma grande transformação na forma de trabalhar, designadamente dos jornalistas de quem produz conteúdos, não é? Eu imagino Sim. que ao longo destes seis anos houve aqui, houve aqui uma evolução, não é, deste conhecimento. Sim. Como é, que, como é que isto é recebido também pelos colegas de, 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 dessa produção de conteúdos e até mesmo que experiência é que pode partilhar aqui para quem nos está a ouvir e que está a passar este caminho, não só nas áreas de conteúdos, mas noutras, nas outras áreas?
2: Claro. Eu costumo, nós inicialmente quando o Ricardo introduziu, falou no caso de sucesso, mas eu acho giro o nosso caso porque eu costumo falar do caminho das pedras, porque na verdade é bonito partilharmos quando tudo corre bem, mas antes de correr bem é preciso fazer aqui todo um percurso e é perfeitamente normal que numa empresa como um jornal que, que funciona diariamente para entregar um papel no dia seguinte, uma edição que é das melhores que temos no país mas não deixa de ser pontual no dia seguinte, trabalhar todo o novo workflow para entregar mesmo esse papel, continuar a ser entregue diariamente e trabalhar um digital e portanto numa fase inicial quando eu entrei no público e era normal que os meus, os meus colegas, que, os, que para mim são meus colegas apesar de serem de outra área mas são, somos todos Uh, defendemos todos a mesma camisola, mas um, na altura eu era um óvni, porque eles perguntavam para que analista aqui dentro. Porque a primeira reação é nunca me disseram na universidade nem nunca em 20 anos de jornalista eu precisei de alguém falar-me de números e portanto o chamado que eu chamo muitas vezes nós desenvolvemos inicialmente ritmos personalizados à medida de cada secção, com as cores da secção, reuníamos com eles pessoalmente, íamos falando métrica a métrica, o que é que poderíamos fazer, era tudo muito, foi tudo muito com calma, com passo a passo, e, e, e acima de tudo ganhar a confiança dos jornalistas, porque uh, os jornalistas, ao verem que nós lhes estávamos a dar números para os ajudar a chegar a mais leitores, as coisas foram mudando um, e eles chegaram àquele momento em que foram eles que começaram a vir bater à nossa porta. Olha, eu tenho este artigo, o que é que tu me dizes? Então lá ia com eles, com a equipa das redes, então vamos fazer desta e desta maneira às cinco da tarde, ou às oito, ou no sábado de manhã, que este é bom para isto, ou é melhor à noite, na hora de sofá. E então, gradualmente, as coisas foram acontecendo. Claro que há muito para fazer, e ainda bem, não é?
1: Há muito para fazer. E, e, e estes dados acabam de ter um impacto também, porque no fundo trabalham aqui a dois, dois ritmos. Uma coisa é o online, portanto, em que a informação é real-time e, 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 portanto, está em constante evolução, mas também a interpretação desses dados para fornecer para aquilo que é o, o, o tradicional, o papel, não é? Pode ir seguinte...
2: No papel, é nós, não temos tanta, nós no papel não temos tanta influência, eles decidem o que vão fazer para o papel no dia seguinte. Um, e, e o papel, ao longo do tempo, o papel está a levar o seu caminho. Mas uh, o, o que tem sido acima de tudo, é no, uh, a nossa força maior é completamente no digital, de perceber se este conteúdo é de cultura, sobre teatro, sobre um determinado nicho, o que é que vamos fazer com ele? Se este conteúdo é mais amplo, é do interesse de todos, porque se está a falar de um orçamento de Estado, o que é que vamos fazer com ele? Um, Claro que há muito ainda a otimizar, mas uh, o que nós hoje em dia conseguimos é que o jornalista já olhe para os 10 fortes que estão na parede, ou olhe para o seu computador, ou escreva no chat e nos faça questões, isto já mostra que ele está preocupado em tomar a decisão melhor, tendo em conta os números que nós lhe vamos dando.
1: Muito bem. Então, já se percebe esse poder hoje da informação e o poder que os dados e que, que o analítico tem hoje na no fazer chegar os conteúdos, percebe-se também as tendências, sendo esta uma área tão, tão sensível, em que medida também é que, que isto nos permite tomar consciência daquilo que são os limites éticos também, porque esta é uma área extremamente, extremamente sensível e é um tema que normalmente está associado também aqui aos dados e ao claro. conhecimento que nós conseguimos ter dos, dos leitores e até influenciá-los, não é? Claro. Como é que interpreta essa questão, quer pela experiência que é no público, quer até pela experiência académica e os anos trabalham nesta, nesta área?
2: A questão da ética e de nós sermos... Um, eu acho espetacular é um, o nosso caso específico do Instagram, porque, por exemplo, nós nas redes sociais e no caso do Instagram, nós poderíamos utilizar fotografias um, a tortilho direito, porque o que interessaria era aumentar followers e aumentar uh, interações. Mas, sendo nós público e defendendo a marca de público, o objetivo ainda é mais desafiante. Ou seja, nós tínhamos que aumentar os nossos followers, aumentar os nossos, a nossa interatividade, a nossa interação e atrair os leitores ao site, mas leitores que fiquem e que criem engagement com o nosso conteúdo. E, portanto, a nossa estratégia, no caso específico do Instagram, e é um pouco transversal a todos os canais, é sempre. A ter em conta o conteúdo que temos a qualidade e a ética porque nós poderíamos no Instagram colocar stories posts e nas outras redes também que fossem muito clickbait e que trouxessem muitas pessoas e iríamos ficar muito contentes com isso ou não e não ficaríamos claro porque somos o um público então como é que nós definimos a estratégia no caso específico do Instagram? Foi toda muito monitorizada com dados foi ao longo destes dois últimos anos em cima de tudo, a pandemia veio, veio ajudar-nos nesta nossa, nesta nossa estratégia de Instagram, que é entregar ao leitor, via visual, e, imagens e vídeos, conteúdo que o ajudasse a acompanhar a atualidade, a acompanhar o que estávamos a viver de uma forma mais segura, sentir-se seguro, e ao mesmo tempo conteúdo que o libertasse desta ansiedade que causava a covid e nós acabámos por ser um, um caso de estudo premiado na, na, na INMA, na, na Organização Mundial das, das Notícias. Porquê? Porque nós conseguimos aumentar muito o tráfego do Instagram, apesar de ser um tráfego comparado com outros, com outros uh, canais, a verdade é que no Instagram estamos a atrair assinantes pessoas que assinam porque, são, uh, porque as pessoas criaram um elevado nível de engagement ao nosso conteúdo visual do Instagram acompanham as histórias, nós informamos o que está a acontecer e damos conteúdo extra que lhes permite na hora de sofá, estar ali no sofá deitado e a navegar e a entrar no site e a estar ali 8 ou 10 minutos a ler
1: Muito bem muito bem. Portanto, contribui aqui para uh, um, levar o que é relevante uh, no formato certo, na hora certa à pessoa, à pessoa certa, digamos que é esse o, esse o desafio, não é?
2: Sim, e, sim e... sem dúvida. O, o, a meta é sempre melhorarmos os nossos QPIs, como é óbvio, mas... Não é melhorar sem termos a tortia direito, como se diz na gíria, não é? é a qualquer custo, não é? é? A qualquer custo é isso, é melhorar, mas pegar no conteúdo que o público tem e fazê-lo chegar no momento em que a pessoa diz assim, olha, eu agora até tenho tempo para ler isto, é a hora certa para ler isto. E, e estão ali a ler.
0: Já agora, se eu puder introduzir mais uma pequena questão. Este, realmente, eu, eu ponho sempre este paralelo com... com... Uma empresa, não é? de, outra, de outro setor de atividade, não é? e obviamente que as empresas têm estas iniciativas para melhorar aquilo que é a performance das empresas. Não é? Um, como é que o público faz esta, este, esta ligação entre, entre aquilo que é a análise dos vossos KPIs não é? e aquilo que é a atividade da empresa, não é? portanto aquilo que é o resultado da empresa? Como é que é?
2: nós. Nós não, não vamos aqui com ilusões, todos temos que ganhar dinheiro para pagar as contas, não é? Claro. E, e o público vive de, de várias fontes de receita, nomeadamente a publicidade e as assinaturas. E portanto, nós já sabemos que existe um determinado tipo de conteúdo, que é conteúdo aberto, que é conteúdo para distribuir, para gerar receita publicitária, tendo em conta a qualidade do nosso jornalismo, sim, não vamos pôr... Texto só com dois parágrafos, a levar para outro para dois parágrafos e fazer aquilo, toda aquela chatice toda que encontramos por aí, isso não fazemos, mas sabemos que temos conteúdo mais leve, mais ligeiro para a publicidade e depois sabemos que temos conteúdo profundo, como agora as cartas de Solazar, uh, com várias coisas, que os leitores percebem que só nós é que temos aquilo e então pagam para, para, para ter, para, para poder durante um ano inteiro se nós pensarmos bem, quer dizer, nós antigamente íamos comprar jornal, é, parecia nos pouquinho, um dia de cada vez, mas agora uma assinatura anual acaba por ser muito mais barata e, portanto, ter acesso a todo o conteúdo é, sem, sem, sem barreiras é algo que, que nós promovemos com esse tipo de, de artigos. Artigos que o leitor, quando bate na paywall, percebe que está ali qualquer coisa por trás, para, acima da média, acima do que encontra... Noutras plataformas, noutros jornais.
1: Muito bem. Então, não há dúvida que estamos aqui perante um caso, um caso de sucesso, não é? E estamos a chegar aqui ao fim dos nossos, dos nossos 30 minutos, e já foi feito muita coisa aqui no público, pelo, pelo que percebemos, mas, mas tínhamos que fazer esta pergunta, Elisabeth, que é. O que é que está ainda por fazer? Como é que a Elizabeth, com esta experiência toda uh, que tem, o que é que antecipa e o que é que acha que ainda se pode fazer nos próximos, nos próximos anos? Em que medida é que o Big Data e o BI uh, podem ajudar, designadamente, nesta área dos, dos conteúdos? Sendo uma área hoje em que cada vez existe mais informação cada vez as pessoas procuram também mais informação, mas muitas vezes eu subscrevo imensas coisas e não consigo nem ler o que subscrevo, nem os livros todos que compro, não é? E espero que o Big Data também possa ajudar a esse nível. O que é que antecipa que ainda pode acontecer nos próximos tempos, ou o que é que gostaria que acontecesse?
2: Bem, nós, nós passamos a fase de queremos o alcance máximo, e nós, ano passado, fomos o um jornal com mais visitas, alcance máximo, estivemos aí no, no topo do ranking. Agora, o que eu acho que vai acontecer nos próximos anos é que as áreas de, de machine learning e inteligência artificial vão cada vez ajudar mais nas tarefas rotineiras do jornalista. Por exemplo, um jogo de futebol está a decorrer... Um, Aquela, aquela parte do jornalista de estar a descrever rapidamente o que está a acontecer no jogo, já não faz sentido. Faz sentido que seja uma máquina a fazê-lo. É muito mais interessante um jornalista aplicar aquilo que sabe para fazer um bonito artigo sobre o que aconteceu, sobre o jogador, sobre os bastidores, fazer um vídeo. E, portanto, eu acredito que uma das áreas vai ser muito aqui a, a, a automação do jornalismo, da parte rotineira, e até um bocadinho frustrante e cansativa da descrição de coisas que estão a acontecer e que não enaltece assim tanto o, o jornalismo, e diferencia. Nós precisamos que o jornalista faça cada vez mais trabalho diferenciador, conteúdo diferenciador. E penso que é um bocadinho para aí. Depois há toda a área da distribuição do conteúdo de forma mais inteligente através de algoritmos de inteligência artificial e da assertividade na proposta da assinatura, ou seja conseguirmos atribuir ao cookie mediante o seu comportamento o valor, quer em preço, quer em duração da assinatura que de certeza ele não vai recusar comprar. E ainda há muito a fazer. Há
1: muito mesmo a fazer. Será que
0: vamos conseguir pôr inteligência artificial no, no papel?
1: Quem sabe, quem sabe agora com o grafeno Pode ser tudo, que... é não, tudo é possível, tudo é possível, não é? Algumas das coisas que estivemos a falar aqui hoje, há meio dúzia de anos atrás, não se, não, não se, não se questionavam, não é? é e, portanto, eu acho que foi aqui uma, um, excelente, um excelente contributo, Elizabeth. eu acho que toda a gente que nos está a ouvir vai passar a olhar também para o público, se calhar de outra, de outra maneira, Uh, e muito haveria também aqui para, para dizer estamos a chegar aqui ao fim dos, dos 30 minutos da minha parte resta-me também agradecer a todos os que estão aí desse lado a nos ouvir à Elizabeth em particular também e, e até o próximo episódio o Ricardo agora faz
0: obrigado, sim, sem dúvida, muito obrigado a todos uh, isto, isto para mim foi mais uma partilha espetacular eu, eu adoro isto, é, é a minha área profissional obviamente, mas, mas é um gosto também e é partilha paixão um, achei que realmente um, nunca tínhamos posto em perspectiva toda esta, toda esta importância uh, que, que nós podemos ter no nosso conteúdo nos mídias, um, obviamente que, um, e, e acho que todos concordamos, não, não entramos aqui na, na parte dos sensacionalismos para vender uh, conteúdo, não é? Um, e eu concordo com isso, acho que os dados devem ser postos em prática e ser uso ter um uso um, correto, vamos-lhe chamar assim. Um, gostei muito desta, deste do futuro, uh, quem, não vamos substituir obviamente os relatos da bola uh, a gritar gol, espero que não, que é uma das partes que eu gosto, <risos> mas, mas quem sabe passar a ter os relatos automáticos escritos, não é? obviamente, acho que se, se nós pudermos uh, deixar os jornalistas uh, para desenvolverem ainda mais aquilo que é o conteúdo e a notícia, acho que é só, só temos a ganhar com isso. Muito obrigado uh, por terem enaltecido esta, esta partilha e esta experiência. Tenho que agradecer também a toda a equipa da APBI que, que tornou este evento possível e à IP Wire, que é a nossa parceira tecnológica, por assegurar o serviço tecnológico da sua transmissão. Um, por favor, subscrevam o nosso canal para ver uh, mais destas nossas partilhas, destas nossas talks com, com os nossos convidados. Um, vamos atualizando o nosso canal da, da APBI no YouTube, sigam-nos nas redes sociais no, no LinkedIn, na, no Facebook um, mais uma vez muito, muito obrigado uh, uma boa tarde a todos e até breve, até a nossa próxima emissão